0: Olá, como é que tá você aí do outro lado? Tudo tranquilo? Tudo, tudo tudo, naquela paz? Em casa, fora de casa, andando, com bandeira do Brasil na rua, gritando O Brasil não pode parar? Ou tá em casa, literalmente assistindo é, séries como Netflix Ou assistindo, sei lá, Rede Globo ou coisa do gênero? Faço a mínima Para ir de início, já que são nove e meia da manhã a seg- Segundona do meu Deus né? Aqui quem fala é Frederico Ilec, diretamente do rádio podcast Delírios. É... Eu não vou fazer nenhuma aspas hoje, porque todo final de semana é uma bizarrice que a gente vê na, na, na internet. Né? Então é uma bizarrice, principalmente vindo do Brasil. Então palmas às pessoas que são literalmente tão bizarras quanto elas mesmas, assim, de sair e com um caixão na porta da na frente, né, na porta. Na frente do Palácio do Planalto com um little Hitler com os braços para trás, achando que estava em comando de alguma coisa, né? E montando um tremendo de um circo uma criança vestida de, 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 de militarzinho na tropa de tropa de choque e aquilo foi literalmente um parecia um filme do Fellini para mim assim, uma coisa era uma coisa bizarra. Acho que nem o Federico Fellini faria tão bizarro daquele jeito. pera é, o patético. E, então deixa, então a internet deu asas a essas pessoas e que as asas delas provavelmente vão ou não vão ser cortadas ou um dia vão ter muito vergonha do que estão fazendo ou sei lá o que vai, ou como é que tá o senso do ridículo atual, né? É senso. O ridículo. Mas, uh, primeiro, antes dessa antecipação de alguma coisa, o tema o delírio de hoje é um delírio pessoal, assim como todos os delírios são pessoais, é a internet e a democracia distorcida. Uh, eu estava fazendo mestrado, né, eu tive que parar, eu comecei a eu queria ter entrado num tema que era a, como a, as teorias de, de.. Um dos temas né, que, eu te, que eu queria estar entrando assim, era sobre teorias assim, malucas. Assim, como uma delas era de que o Paul MacArthur morreu, né, uma coisa muito louca, né, morreu num acidente de carro e que entrou nunca no lugar dele foi um sósia, que era, idê- era idêntico ao Paul MacArthur, com o mesmo talento e tudo. É era, era uma das teorias mais loucas da face da Terra mesmo, é, caso você tenha curiosidade, deve, provavelmente vai virar verdade, o Paul McCartney literalmente está morto e desde 1900, acho que 1961, acho eu, ou 61 ou 63, que ele teve um acidente de carro, ele perdeu a cabeça e entrou um cara no lugar dele com o mesmíssimo talento, tudo idêntico, tem pessoas que acreditam nisso, pode ficar, pode crer. eu achei isso num grupo, num fórum, né, da, na, na época né, em, Início de 2000 E haviam pessoas discutindo Mesmo ali e literalmente Querendo provar por A mais B Que o Paul McCartney estava morto eu, falei, eu como grande fã dos Beatles Eu falei assim, é impossível que você tenha O mesmo talento A mesma composição, o mesmo tom de voz Tudo igual, assim, dois caras E literalmente assim isso não existe né? Só pensando nessa teoria e a segunda teoria da conspiração entre várias que eu tinha levantado, né, eu escolhi uma para tentar ou falar dessa coisa de informação, mas eu peguei outro tema, né, foi de que o homem não pisou a Lua. Essa daqui vai dar um pano, vai dar vai dar vários se você quiser dá, dá pra fazer uns um monte de podcast. E a teoria ela baseia-se de que quem o homem não pisou na Lua foi um filme dirigido pelo Stanley Kubrick. <risos> <risos> que foi no mesmo ano, no 2001, nos mesmos cenários e as fotografias não batem e que os astronautas ficaram loucos e etc, etc, etc e tal. Eu faço a mínima. E, é, é mesmo, eu vou te falar a, verdade, a grande verdade. Se o homem pisou ou não lá noa, faço a mínima. Isso, quantas missões tiveram, quantas missões foram filmadas qual o que aconteceu, é, coisa Só o tempo dirá, né? Só ir mandar uma, uma, uma sonda pra lá e, e, e vasculhar E ver se tem a bandeira americana lá fincada Ponto Se tiver, o homem pisou na lua Se tiver, tá lá pegado ainda Porque não tem vento nem nada Bem, Mas eu não vou entrar nesse assunto é, a, Eu sou um cara Da década de 80 e 90 Ligado a, ligado a computador o computador era, falando em, em Staley Kubrick, posso falar de 2001, então eu sou de uma geração que literalmente tinha que ter um computador. O computador era como se fosse, ia ser uma espécie, você tinha que dominar um computador, porque isso era o futuro. É, quando a gente começou a entrar em, em contato com o com computador, tinha muitas linguagens de... De informática mesmo, assim, não sei se é assim que se fala, linguagem informática ou linguagem de computador e muito, que era, uma, que era um saco, né? Era muito, muito, eram muitos comandos, né? muitas coisas assim e é... isso não era tão simples de se entender, tinha que sentar e entender a lógica do que era aquilo, como um adolescente não tinha tanta paciência desenhar, eu queria fazer alguma coisa ligada à parte gráfica. Na época eu queria ser é, bombeiro ou policial ou um, um cara ligado a parte gráfica, literalmente ou fotografia, ou desenho, ou texto, ou coisa do gênero, ou até mesmo um radialista, no qual eu brinco aqui nesse nesse nesse, nesse podcast. E o que aconteceu, né, na, na, nesse período assim, né, que não, não havia interatividade, era você fazendo um, um computadorzinho, um banco de dados para uma empresa, e a preencher se a pessoa fosse achar o cadastro de alguém ou coisa do gênero, era mais ou menos basicamente isso, alguns joguinhos que você fazia, que era parecia um Atari, um, um pauzinho batendo numa bolinha e coisa do gênero, era legal, era legal, a gente entrava na informação, achava um disquete e trazia o disquete e jogava lá um Alguns jogos como o Karateka Ou até mesmo o Pac-Man Ou coisa do gênero um Jogos simples Começou muito, muito bobo, até simples Mas nunca havia uma interatividade Nas primeiras vezes que, que, eu, que eu tive uma interatividade Foi anos depois Eu estava no Sesc, em Santos E colocaram uma máquina que Me foge o nome agora na cabeça não me lembro o nome, tinha um nome com tele alguma coisa, era da Telesp e aí elas tinham várias e você se comunicava com o texto havia uma fila imensa para as pessoas sentarem, se cadastrarem e fazerem uma conversa ali interativa com alguém em outra máquina, em outro local que não se sabia qual, ela se conectava aleatoriamente a uma máquina que estivesse plugada e ela enviava uma mensagem e na hora e meia que eu acompanhei só saiu besteira não saiu nada de construtivo absolutamente nada de construtivo quando eu fui embora eu falei assim, ah, então é legal mas poxa, só saiu asneira tipo da onde você é, quem como você é, é o que você está fazendo aí saiu um monte de xingamento coisa do gênero anos depois eu, eu estava numa aula de informática e uma das, um dos módulos né, era você entrar em contato, com entrar num chat e ficar batendo papo com alguém, né? a sala de bate-papo, que era literalmente era o era, era, era um, futuro, aí o professor falou assim, só não escrevam um você com acento que vão te chamar de caipira, você tem que escrever VC, eu falei VC? Esse VC aqui na Holanda é banheiro, né? Então era VC, né? Então VC, mas é WC, né? Então que o pessoal fala VC. VC tá o okay. Então você está onde, né? E então, eu na época eu falava tu, porque eu sou de Santos, né, cara? Então a gente não fala você em Santos, a gente fala tu, né? Então começou, e aí começou um show de asneira, aí eu fiquei muito de saco cheio, e eu falei assim, quer saber de uma coisa? Eu vou sair trollando todo mundo aqui nesse... nesse nesse chat e literalmente eu acho que eu não posso me considerar o meu ego assim, né, de em termos de, de em termos de sarcasmo e tiradas assim via internet, às vezes eu dou um prêmio para mim mesmo, eu pego minha mão direita e a esquerda e me autocomprimento, porque às vezes eu solto umas assim que eu falei caraca meu, da onde eu tirei isso, né, <risos> e na uma série de tiradas que eu tinha dado nas pessoas que eu tava no chat, assim, eu tava literalmente um mega troll ali naquele, naquele, naquele chat, né, literalmente tirando todo mundo, todo mundo dando risada mesmo, eu lembro que, que eu escrevi uma coisa, eu escrevi a outra completamente pirolada, né, um delírio, né, já, os delírios já estavam ali, fluindo ali, né. De repente, a internet caiu do, 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 do servidor do local e o professor falou assim, alguém escreveu alguma besteira porque entrou um hacker aqui e, 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 e bloqueou a nossa internet. Eu fiquei com aquela boca fechada, fechei o chat e falei assim, Pô, então eu vou para casa porque isso aqui é meio carão né, que, eu, que eu fiz agora. Assim, não falei nada, levantei, então é a primeira vez que eu estou falando depois de muitos anos isso aqui, né, um desabafo, né? eu falei assim, meu, é, isso aqui quem foi o, o mal perdedor que fez isso né? quem foi o mal perdedor que fez isso quem foi o cara que fez isso e, e aí eu comecei a ver que esse tipo e que eu, eu, eu seria agora chamado de um lacrador vamos dizer, que as pessoas ficam falando que é a lacrou né? lacrador né? e essas tiradinhas assim, elas é, às vezes me davam curiosidade, ou do gênero, ou entrava com um nome satírico, ou entrava com o meu próprio nome mesmo. eu comecei a ver que, eu, literalmente, a internet não era nada para se aproximar das pessoas, e sim para afastar uma das, uma das outras. Era, era quanto mais as pessoas se, se enfiavam dentro da internet, mais elas se afastavam uma das outras. É... Como, como eu me formei em comunicação social, né? Então na época existiam esses chats, esses bate papos é, de alguns, alguns servidores, né? Como o Wall que era o maior e você escolhia vários temas e todos os temas tinham um, um intuito só que era ligado a sexo, muito assim. Né? Tudo era, tudo era, tudo era sexo. Então você, tudo você tinha que fazer né, basicamente tudo mas eu não, é, então eu comecei a ver assim um, um ambiente muito muito podre dentro da internet né, e também é, além de, de ver outras outras pessoas desenvolvendo assim é, é, grupos estranhos assim à minha volta né, que eram grupos mais underground assim não só ligados a sexo, mas também ligados à área política é... eu sou também uma criança da primeira leva, né, da primeira da primeira geração de democracia, então via eleições, via uma série de coisas via o desenvolvimento de uma série, não havia mais polícia não havia mais é, perseguição ou coisa do gênero né. era um pouco mais aberto, então começou a ficar muito mais aberto muito mais aberto em termos de, de democracia, mas bastante aberto. E aí começaram a surgir uns grupos assim muito estranhos, principalmente pessoas com um pouco mais de dinheiro que achavam que poderiam estar falando aquilo que vem na cabeça. Umas cenas dantescas assim principalmente em alguns algumas palestras ligadas ligadas ao grupo MST. Né? um amigo meu ele trabalhava na, no grupo Folha de São Paulo né é, o nome dele é Marcelo não vou falar o sobrenome dele né é um cara bas, bastante amigo meu né ele trabalhava no grupo Folha de São Paulo ele um ótimo jornalista mesmo assim. Muita pegada mesmo, muito boa pegada, muito bons temas também, um cara de nível altíssimo. Ele não gostou de trabalhar no grupo Folha, ele achou um, um, um grupo muito escroto mesmo, ele falou para mim, chegou a falar pra mim, eu não curti, ele fez uma, uma espécie de uma reportagem com o Frei Berto, de página inteira. E ele entregou e a, a página de gramada completa na, 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 para a redação e a página ia sair literalmente completa. É, e aí pegaram a reportagem do Frei e Berto e cortaram na metade. Da metade para baixo veio uma publicidade. Na metade para cima veio é, a reportagem, ele falou que as principais perguntas, as principais respostas do Frei Berta foram tesouradas e num lugar colocaram uma publicidade gigante de meia página e era cara ele falou assim, eu fiquei muito chateado e além de outras coisas ele comentou e eu saí. e ele foi e ele fazia palestras junto com outras pessoas via o grupo do Movimento Sem Terra Até que um dia, numa dessas palestras, um cara se levantou e começou a discutir com ele e a chamar ele de uma série de de coisas, e ele numa raiva gigante falou assim, se caso tenha uma, ele, uma cara da paz, para você ter uma base assim, um cara de pacificador, né? Se caso tenha um dia um um movimento, alguma coisa armada, né? e você esteja assim nele e você também esteja você tem uma arma na sua mão a primeira pessoa que eu vou mirar uma bala vai ser vai, vai ser você para você ter uma base assim do nível da discussão que teve na, na então alguns professores não interagiram deixaram a coisa terminar passaram meio que um pano ali ó tá e depois de um tempo ele voltou de novo e ele pediu para alguém moderar e também moderar também os alunos alunos e as pessoas que estavam participando do, do grupo. E depois de um tempo ele se, se explodiu com a com, com, com a com o MST, que ele falou, não dava mais, e foi embora, ele mora hoje na Suíça, ele mora em Genebra. Falou que, olha, não dava mais, eu tive que, tinha que ir embora. Eu conversei algumas vezes com ele pela, pelo telefone, era um cara cara, bem legal, mas esse tipo de discussão que ele teve ao vivo, num, nesse 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 auditório né que eu acompanhei, né começou a ir para a internet, porque você não aparece tua cara, né? não aparece tua cara, e começou a entrar isso, e isso aí começou a vir, assim, a minha irmã começou a mandar para mim mensagens e falando assim, meu, a coisa tá perdendo o controle de uns anos para cá olha só que o fulano colocou, olha só que o ciclano, ela me mandava, ela mandava é, fazer uma fotografia e mandava para mim é, os posts, as, as, as coisas que as pessoas publicavam, principalmente no Facebook, como liberação de arma, como a volta da ditadura, como uma série de coisas. Coisas que a gente já tinha discutido é, 70 mil vezes quanto adolescente, né, sobre democracia, Sobre o que era um Estado Democrático de Direito, uma série de coisas assim... Nossa, como a gente cansou, Já haviam aulas e aulas e aulas e aulas discutindo esse tipo de coisa, para não voltar a coisa, para não voltar o que aconteceu em, em 64, umas várias ditaduras. E aí, me vem uma geração e me pega algumas coisas assim e me distorce, e as coisas são distorcidas, e a verdade, você não sabe mais o que é verdade e o que é mentira virou um balaio de gato, gigante, gigante, então as coisas ficou, a, a, a democracia ali literalmente ficou uma coisa, tipo, eu tenho direito de falar o que eu tenho, o que, o que me vem na cabeça porque estamos numa democracia, mas existe também um bom senso, vamos dizer assim, e o bom senso foi para as picas, vamos dizer assim, em termos nesse tempo, nesse tempo. então algumas pessoas que literalmente eram é, ou que tinham uma simpatia pelo nazismo saiu do armário, né? Vi internet e agora estão nas ruas com muito orgulho falam assim: eu sou fascista, eu sou brasileiro com muito orgulho, com muito amor. Né? Uma delas são algumas pessoas da minha própria família, vamos dizer assim. Eu vou, eu vou até que que, que tiveram orgulho de, de participar desses movimentos que foram aí de as ruas protestar contra uma política, em alguns momentos justas, com outros momentos injustas, né? Teve um, 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 aconteceram muitos programas bons na época do PT, alguns foram, foram até além da conta, mas aquela tradição é, tupiniquim de, 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 de corrupta, que nasceu no Brasil, não veio da Europa, não, esquece, hein? Veio da Europa, não. Foi aí foi aí é, se moldando e foi aumentando, aumentando, aumentando e foi se distorcendo e virando um monstro e hoje ela está completamente invadida dentro de, de um sistema, é, de um país inteiro. Meu, meus últimos minutos assim como consideração dado esse tema o que, que eu vou ter agora com perspectiva para o futuro literalmente o que vai acontecer me parece que é necessário ou até obrigatório mesmo um freio às mídias sociais as mídias sociais precisam frear mesmo toda essa loucura que aconteceu agora, toda essa loucura é, eu sempre comento desse livro né? Que é um livro do Jason Lanier Jason Lanier é um cara que Ligado ao Vale do Silício Ele criou é, A virtual reality Ou realidade virtual Um dos primeiros a criar Esse tipo de, de mecanismo é, E ele é um dos Um dos sócios do LinkedIn né? E ele Escreveu um livro chamado 10 argumentos é, para você apagar a sua mídia social. Eu sempre volto nesse livro, eu sempre releio esse livro mesmo. É... E você tem dos 10 argumentos, né, o, o primeiro que já é o mais você perde a sua liberdade. Mesmo você tendo liberdade para você escrever, o que você quiser, você perde ela. É, esse é o ponto número 1, um, mas tem 10 aqui, né? E ele levanta com uma maestria muito boa. Esse livro é excelente. Eu vou sempre citar esse livro, você me voltar porque é uma espécie de uma cartilha para que você pare com as mídias sociais. Bem, uh, esse é o tema de hoje: a distorção e a, da, que a internet trouxe, a distorção da, da que está acontecendo hoje, o excesso também, esse tema eu comento, e foi até muito bem comentado, muito bem interessante pela pesquisadora Sonia Leiten no Mundo das Entrevistas, você vai lá e acessa, né, dá, uma, dá, uma, dá, uma, dá uma olhadinha, outro tema que também é também cito também nessa entrevista numa das entrevistas é com Paulo Moura então é outra entrevista interessante caso você queira também ter, ter, ter também tem interesse, está lá a entrevista que eu fiz com ele, Paulo Moura é um jornalista um cara dono de uma agência de, de, de comunicação, um dos sócios da Vita Comunicação né e o terceiro que eu também comentei sobre isso, tem até é um papo até meio de tiozão entre nós, mas a gente comenta sobre esse tipo de coisa, até entra uma coisa um pouco mais séria é com o Marcelo Simões, São, foram três entrevistas, né? Bem, é, me despeço aqui. É, caso você tenha interesse em entrar, conto, entrar em contato comigo, é pelo f underline i l e c k ilek hotmail.com, pelas mídias sociais eu estou no Instagram como fredilek, sem o C, né? Ou você tem o K, né? I l e k, né? Você me acha lá? Você acha meus delírios gráficos que eu às vezes desenho uma coisa ou outra, mas o Instagram não me, não me leve muito a sério né? eu, eu sou uma pessoa que você tem que levar a sério quando eu quando, quando estou falando quando eu estou falando quando eu estou fazendo piada e me, não me levar a sério quando eu estou falando sério né? então essa que é a minha, a base da minha existência bem, é, é confuso né? então por isso é um delírio é, até mais e tenham um bom dia a vocês